0: Добрый вечер, в эфире 418 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое антропология, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Я такой пример приведу Я был на какой-то конференции в России Это был год 2014-2015 И выступал некий человек От одной сети магазинов И у него была необычная презентация Все слайды были на красном фоне И справа была большая фотография Какие-то африканские племена бесконечные А слева белым фоном красные буквы И как только он презентацию показал Я сразу подумал, боже, неужели это антрополог? Подхожу к человеку, говорю, скажите, вы по профессии антропологом? Он говорит, да. Мы с ним до сих пор как бы общаемся. Иногда невероятно интересный человек. Антропология – это комплекс дисциплин, которых изучают человека, его происхождение, развитие, его естественные какие-то возможности и шансы развития и культурную среду, то есть то, что человек создает, то, что искусственное.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как появилось это течение в науке и вообще для чего мы это изучаем?
1: Термин приписывают Аристотелю, который первым его употребил для области знаний, которые изучают в первую очередь духовную сторону природы человека. Но термин потом очень часто использовался Кантом, Фейербахом, и даже такая появилась стезия, называлась «философская антропология». В оригинальном значении термин «антропология» очень часто употребляется к гуманитарным наукам. Это искусствоведение, психология. Иногда включают туда еще богословие или теологию, религиозную философию и так далее. Ездерская тема называется «антропологический подход к воспитанию». И я тоже очень люблю антропологию и... К моему большому сожалению, мы ни разу еще не читали ее в школе трэблшутеров. Но антропология, она вот к чему приводит. Вот знаете, вот есть там язык аспиранта, да, на котором мы хотели бы, чтобы можно было общаться любому человеку с любым. И это не сильно получается. Но вот очень многие жесты, не все, но многие жесты, на в территориях значат примерно одно и то же. И это позволяет, допустим, общаться с обезьянами даже. То есть, если вы понимаете, как это работает. Некоторые антропологические повадки, они будут понятны и волкам, и медведем,
0: и тиграм, и леопардом. Олег, вы не могли бы рассказать, есть ли в антропологии какие-либо направления? А, да,
1: но в первую очередь антропология имеет много разделов. Один из разделов – это палеоархеология палеон... и палеоантропология. Это когда изучают уж очень древние следы жизни, деятельности человека. Сейчас из-за таяния льдов началась еще вот ледовая такая история. Вторая тема, то, о чем мы говорили, это философское, да, такое направление, в котором различные люди думают о нравственности, об этике, почему у нас появляются там желания или воевать, или наоборот мириться а дальше? Есть отросток от дарвинизма такая семиальная теория, которая говорит о том, что мы произошли от обезьян, поэтому обезьян нужно учить. И недавно ученые отделили от шимпанзе под вид наиболее разные шимпанзе, бомбо, которые, оказывается, еще больше похожи на нас, чем сами шимпанзе. Дальше, конечно же, есть Карл Линей со своими идеями, есть Роберт Тюрго, много есть ученых, Поль Брок, которые в разные периоды думали о том, насколько похожи мы с рингутангами, мы с шимпанзе, мы с гориллами, и обосновывали, почему мы действуем таким, а не иным образом. Почему мы деремся, почему мы кусаемся, почему мы улыбаемся, почему мы танцуем, почему у нас есть необходимость просить, почему у нас есть удовольствие отказывать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а с какими материалами работают антропологи и продолжают ли они находить какие-то, может быть, вещи си- сейчас, сегодняшний день? Безусловно. Но,
1: во-первых, есть антропология медиа. Это такая вид антропологии, которая занимается изучением потребления и создания материалов в газетах, журналах, средствах массовой информации и интернет. Есть визуальная антропология, которая занимается изучением людей по тому, что они публикуют. Вот когда вы публикуете что-нибудь в Инстаграме или в ТикТоке, это как раз очень такой интересный феномен для для визуальных антропологов. Есть антропология педагогическая, которая изучает, как мы даем знания людям и как мы учим их поведению. Есть социальная, есть культурная антропология, есть религиозная антропология, это богословское или философское такое направление, которое определяет, почему мы вдруг поклоняемся тем или, или там, иным силам, духом или каким-то очень таким э, непонятным явлением.
0: Олег, вы не могли бы пожалуйста рассказать э, на какие главные вопросы, какие главные вопросы ставят перед собой антропологи и насколько они уже успели ответить или дать полноценный ответ на эти вопросы?
1: Но в первую очередь социальная как раз и культурная антропология, вот они как раз очень сильно озадачили большим кругом вопросом. В первую очередь это лингвистика, то есть как создаются языковые системы, как передаются, как языки сменяют друг друга, какие языки имеют шанс на выживание, какие обязательно будут умершими. Это когнитивные, то есть как мы распознаем, узнаем, передаем знания. Это политическое, как создаются движения почему они противодействуют, за что они борются, чего они достигают. Это экономическая антропология. Почему вдруг возникает желание одеваться лучше или необычно, или накапливать какие-то блага, обделяя других. Историческая антропология – это то, как люди, приходящие к власти, переписывают летописи под себя для того, чтобы казаться значимыми для своих потомков. Хотя кажется, ну когда ты уже в могиле, тебя не должно ничего волновать. Еще интересная тема, я забыл, есть феминистическая антропология, которая определяет место женщин. И вот, допустим, феминистки недовольны тем, что Ева была сделана из э, ребра Адама. Они говорят, как же так можно было сделать из единственной кости, в кавычках, в которой мозга нет.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, сказать, насколько глобальное течение антропологии среди ученого мира? И если вы помните, есть ли Нобелевские науреаты по этой тематике? точно не помню, есть
1: нобелевские лауреаты, я вообще к ним отношусь очень, очень спокойно, потому что нобелевские лауреаты очень часто это политические деятели. Я какое-то время думал, что бы такого сделать, чтобы эту премию получить, но когда я посчитал биографии многих из этих ученых, я понял, что иногда дается каким-то отставным политическим деятелям или диссидентам для того, чтобы, ну, как-то обеспечить им финансирование. Помните, как в фильме про Джеймса Бонда в одном из, была такая история, что Джеймсу Бонду дали деньги, но не напрямую, да, чтобы там никого дискредитировать, а ему дали шанс выиграть то ли на ипподроме, то ли что-то такое, чтобы как-то легализовать откуда у него получилась купюра. А много есть дисциплин, которые занимаются изучением людей в разных средах. Например, есть судебная антропология, которая изучает то, как ведут себя люди, которые становятся обвиняемыми, допрашиваемыми, как ведут себя судьи, получив такую власть, как себя ведут прокуроры, понимая, что они могут существенно влиять на на срок, на увеличение срока. И адвокаты, которые, с одной стороны, вроде бы защищают людей, а с другой стороны, существенно облегчают наказание для тех, кого, может быть, и надо было наказать.
0: Олег, поделитесь, пожалуйста, как выглядит ваша презентация по навыку.
1: Антропологию мы еще ни разу не читали, но в первую очередь я рассказываю вот любимую тему мою о том, что многие народы имеют рисунки, имеют цветовые гаммы, имеют орнаменты, с помощью которых определяют свой чужой. И буквально первые слайдов, кажется, 5, я показываю 5,5 25 вышиванок украинских. Это такие обычные льняные сорочки, которых вышивают нитками мулине, и они бывают белого цвета, бывают серого, бывают черного. И нитки, которыми вышивают, тоже бывают красные, бывают черные, бывают белые, бывают голубые. И я говорю, представляете, в такой маленькой стране вдруг появился такой интересный язык, и если вот... Вы знаете рисунки, знаете разницу, вы поймете, кто откуда. Вторая такая же история, я рассказываю про Масаев. Я много жил с Масаями и с Туарегами. У них есть много покрывал, которые они плетут. И вот они умеют по покрывалам этим определять, из какого ты племени. Дальше я рассказываю необычные всякие вещи, которые люди делают для того, чтобы выделиться. Например, есть племена, которые надевают безумное количество колец девочкам, чтобы у них была очень длинная шея. Есть, допустим, эфиопские племена, где мужчины отращивают безобразные животы. Считаю, это чем гигантский, более гигантский живот у мужчины, тем лучше он питается, тем лучше может содержать свою, свою семью. Я рассказываю, кажется, про Гану, где есть такая профессия человек, лишающий девственности. То есть там не может, запрещено выходить замуж девушкам, которые имеют действенную плеву. Я рассказываю про масаев, у которых очень быстро определяется, крутой ты или не крутой.
0: Они прыгают стоя, и кто прыгает выше, тот круче. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое антропология, будет трудно ответить. Хрен знает.